0: Радиопередача, она в записи, и ты можешь послушать ее, когда хочешь. Я Пень, я его скрыл после того, как он участвовал в розыгрыше «Топора».
1: Да, возможно, мне травма была нанесена, следуя современным, так
2: сказать, тенденциям и стандартам. А, ты блогер, что ли? А, прикольно, прикольно. Он у меня
0: сын, он тоже блогер. Сделай, расскажи об этой теме, ты же блогер. У тебя уйдет, ауди... ты обязан! Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?» от лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, если хотите показать, как сильно нас любите. Также оставляйте комментарии и заходите в наш чат подкаста лайфхакера в Телеграме. Ссылка будет в описании. Присоединяйтесь к нам, будем общаться. В описании все также находится наша анкета, в ней небольшой опрос. Пройдите, пожалуйста, его. Это займет минутку, максимум. Так мы узнаем про ваши предпочтения, интересы и будем радовать вас интересными темами и подкастами. Будем рады, если вы нам поможете. А мы сейчас будем радовать вас. В этом выпуске мы обсуждаем сон в общественном транспорте: проблемы на Камчатке и блогерство как профессию. Обсуждает это Алексей Пономарь. Привет. Павел Федоров. Здравствуйте. И, Павел, давайте представим меня.
2: А еще с нами в этом выпуске величайшая актриса всех времен и народов 20-кратная победительница Оскара. С треском провалившая номинации в «Золотой малине» Я подготовился Спасибо Актриса, которой завидует Мила Йовович Достойная соперница Анджелины Джоли И девушка, которая смогла не только стать подругой Джеймса Бонда Но и самим Джеймсом Бондом Ирина Рогава
0: Блин, я хотела так... Спасибо, Паша, спасибо Мы звезды к такому привыкли, но, блин, так круто Спасибо большое очень смешно. Спасибо. Блин, стану бондом. Все после такого. Я должна этим стать. Хорошо. Давайте перейдем к вещам более земным. К новостям. От меня к земным вещам. К новостям. Итак, у нас первая новость. Что произошло у нас. Мужчина позволил девушке поспать на своем плече в общественном транспорте, за что она назвала его мерзким. Историю рассказал пользователь на Reddit. Что произошло вообще? Он ехал в вагоне на одной из станций зашла девушка, села рядом с ним, хотя были другие свободные места. Они едут, она, видим уснула, и облокотилась на его плечо, заснул. Он не знал, как это, в этой ситуации реагировать, не стал ее будить. Мало ли что с ней будет. Может быть, устала девчонка, никто не понимает. И так они проехали 15 минут, а после этого девушка проснулась, и вместо того, чтобы сказать спасибо за ночлег, она разозлилась на мужчину и потребовала от него извинений. Автор истории говорит, что он очень сильно переживал, потому что он не понимал, что происходит, и никто из окружающих его не поддержал и вообще никак не отреагировал на эту ситуацию. И вот хотелось бы вас спросить, как вы отреагировали бы, что вообще в такой ситуации делать? А что не так, погоди? Ну, в смысле, девушка уснула на его плече, а потом начала на него орать, что он, видите ли, ее не разбудил он не должен был допускать того, что она заснула у него на плече.
1: То есть на он плече. как бы помешал, как бы это сказать, не предотвратил собственный некий пассивный харасмент вот так, наверное,
0: Да, стоит. Да, 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 да. Вот здесь момент такой, почему она, собственно, возбухать-то начала. Скорее всего, из-за того, что она подумала что она молодая, хотя я не знаю, какая она девушка, просто она у него на плече уснула, и он, видимо, воспользовался этим, понравилось ему, что девушка спит. Вот как он мог такое сделать?
1: Слушайте, но ну, будем откровенны. Ну, ну, наверное, если бы это был молодой человек... Да, наверное, мужик бы все-таки это растолкал бы и сказал бы типа что-то. Слушай, плати тут. за
2: ночлег. <свят> <свят> да, да, да.
1: В случае с девушкой, то есть да, у него совершенно точно он испытывал от этого какие-то, так сказать, положительные эмоции. Осуждать его за это или нет, блин, слушайте, это мне кажется, эта тема, это какой-то ящик Пандоры, потому что ну, мне трудно осуждать его за это, да. Не могу сказать, что как, как я бы поступил в такой ситуации. Ну, ну вот. как
0: бы ты поступил, Лёш, под... если вот гипотетически у тебя были когда-нибудь ситуации, когда ты ездил на общественном транспорте? Ну, говорит, у меня
1: была один раз в жизни такая ситуация, мне было 14 и и мы оба, на самом деле, с незнакомой девушкой ехали из этого, из как... какой-то экскурсии, короче, на югах <смех> в отпуске, и мы оба как-то вырубились от усталости, и типа спали почти в обнимку. Никто никому претензий <смех> не предъявлял, если что. Девушка была сильно старше меня, я был несовершеннолетним. Вот, возможно. Возможно, 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 ты
0: мог бы к ней какие-то Да, обвинения. возможно, мне травма была
1: нанесена, следуя современным, так сказать, тенденциям и стандартам. В общем, я фиг знаю. Ну, как бы девушка, конечно, наверное, в каком-то смысле в своем праве чувствует себя как-то некомфортно, с одной стороны. С другой стороны, нафига публично человека нехорошими словами обзывать?
0: Ну, в смысле, я вот не понимаю, на самом деле, почему она а, так возбухала, если бы он... Ее голову взял, положил на плечо и держал такой, спи, спи, спи. Окей, okay, тогда, да, можно было позабухать и назвать его мерзким. А здесь ты сама уснула. Ну, как бы, твои проблемы. Надо бы, было... Я просто, я... Ну, как а, бы, нет, ну,
1: смотри, это тоже... В данной ситуации этот аргумент прокатывает. В ситуациях, когда она сама уснула, а с ней что-то сделали, это не всегда... Ну, это понятное okay. дело, да. Данном, ну, во-первых, это, во-вторых, ну, не знаю, вокруг куча людей было, им тоже было ок, в принципе, видеть. То есть ничего предосудительного не происходило в принципе,
2: угу.
1: по мнению огромного количества людей, которые ехали в общественном транспорте.
2: Погоди, так, они, может, не знали, знакомы они или незнакомы? Ну, ну, не знаю, как бы, даже если, опять же, если бы что-то
1: предосудительное... Ну, хорошо, почему со знакомыми можно вот так вот типа положить голову на плечо? С незнакомыми нельзя.
2: С потому что ты доверяешь. Но вообще, реально
0: странная ситуация. люди должны
1: думать про тебя, что ты доверяешь этому человеку.
0: Да ничего не... не должны. Ну, конечно. <смех> я, я представляю, я захожу в метро, подхожу, я хочу спать, подхожу, такая, извините, вы мне доверяете? Я прилягу. Можно я прилягу? Я прилягу. <смех> я прилягу <смех> <смех> я. Заходит Ирина в мир, такая,
2: молодой человек, можно познакомиться? Да, здравствуйте, меня зовут Евлампий. Евла Хорошо, я посплю у вас на плече, так как мы тебе знакомы.
1: Да, Короче, э, ситуация абсурдная. Я считаю, что мужик пострадал достаточно безвинно, uh -huh. вот, э, Ну, не разбудил девушку. Может, он просто человек хороший. Вот Он видит, ну, девушка да. устала, человек хочет очень спать. Может быть, может быть, конкретно этот человек, может быть, и парня бы не разбудил.
0: Вот. Возможно. Он, если что, он, он семьянин, и у него там дети, и все вот. это какое-то время. Может, у него
1: сыграли отцовские чувства. В конце концов, это очень хорошая штука. В этом нет ничего предосудительного.
0: И его на самом деле, эта ситуация очень сильно выбила. Да, угу. но это мне кажется, это уже продолжение
1: углубления ситуации. Не открывайте мне дверь, не носите за мной тяжелые вещи и так далее. Окей! Можно, можно не открывать двери, можно не носить вещи, если тебе человек об этом прямо говорит. Угу. Вот. Но вообще, как бы помогать человеку с тяжелыми вещами неудобными, ну, в целом, это нет. Я, кстати, я кстати,
0: вспомнила сейчас момент, когда я ехала в автобусе. Я очень сильно хотела спать. И я вот не помню, кто рядом со мной был, по-моему, какая-то женщина была рядом со мной, и я, ей... я мне нужно было к родителям поехать, то есть это где-то полтора часа занимает поездка, я ей сказала, я очень устала, если я на ваше плечо прилягу, пожалуйста, разбудите меня. Она такая, окей, хорошо, не сработало, я все равно на ее плече спала. М -м.
1: Ну вот. А, а потом а, она ушла. А потом она такая: ты
0: мерзкая, зачем ты это сделала?
1: Где-то своим подружкам рассказывала,
0: какая Паша, у тебя были такие ситуации, когда кто-то засыпал на твоем плече, или ты засыпал на плече? Слушайте, со
2: мной такое не очень возможно, потому что в общественном транспорте. Я сажусь только, если есть куча мест, и если mm -hmm. кто-то подсядет прямо ко мне, а мест куча, я встану и сяду туда, где нет других людей, или буду стоять, потому что люди мерзкие создания, я не хочу, чтобы люди сидели рядом со мной, когда есть куча других свободных мест, пошли люди нафиг, всегда, потому что смотри, когда, мест... когда э, в автобусе, в метро довольно много людей, всегда есть люди, которым нужнее посидеть, а я могу постоять mm -hmm. Вот, А когда мест много, ну я сяду так, чтобы ко мне никто не подсел Вот и все Я, в
0: принципе, тоже так делаю И я не особо люблю а, прикосновения чужих... Странно, да, я не особо люблю прикосновения чужих людей а, соприкосновений. Поэтому, когда кто-то на моем плече засыпает Я так да, пытаюсь немножечко сбрасывать и человека будить Как бы, ну, чувак, давай, не надо У людей в большом
1: городе особенно выбора нет Uh -huh. и, например, в каком-нибудь Токио, да, знаете, есть же профессия специальных людей, которые, ну, мы даже как-то обсуждали, которые запихивают людей в вагоны при uh -huh. посадке. Вот, то есть, мне кажется, есть же такое там даже целое исследование о том, какое чувство личного пространства есть у жителей различных э, населенных пунктов и чем больше людей живет в этом городе тем меньше этот уровень пространства который человек считает uh -huh. своим личным в супер больших мегаполисах супер плотно заселенных всем в принципе ок что там кто-то и и едет, тебе там, прикоснулся, да, да, там лежит уснул. на тебе, там не знаю, висит еще что-то, короче, происходит, в общем. А ты как человек, который вырос в кузнице актерских кадров Ульяновской области и мира, как мы знаем из представления Паши, вот. А плотность населения у вас там кажется довольно мел, мелкая, да, потому что таких звезд как ты производят крайне редко, значит, население там мало, и значит у тебя чувство личного пространства, но гораздо выше.
0: Но как звезда и как бы иногда как могу воспользоваться, да, воспользоваться услугами других людей. Я помню, мы были на Опять музыкальном фестивале. Опять же, лимузины, фестивале.
1: понимаешь? Какой общественный транспорт? Твой общественный транспорт – это лимузин, где едет три человека, и один из них Брэд Питт.
0: Вернемся к плечам. Один раз я воспользовалась плечом девушки. Мы были на каком-то музыкальном фестивале, и мы очень поздно возвращались, там, наверное... Часа в 4 утра возвращались, и я была никакущая. Я очень сильно хотела спать. Мы ехали в электричке, Мои друзья сидели напротив. Я сидела с какой-то девушкой, и я. Периодически просыпалась у нее на плече, и мне было так стрёмно. я, естественно, у нее просила прощения, ну, просила прощения, извинялась перед ней, что я вот использую ее как подушку, она там не было видно, что она дико кайфует от этого, но как бы ничего страшного, она все понимает, все бывает. А вот мои друзья зараза смеялись и снимали меня, как я сплю, и вот как я носом клюю. Так что что мы скажем? А есть видео? Нету, представляешь, я вот как раз. Так подумала, как ты знаменитость, а, можно это... было бы продать на черном рынке за дорого. Хорошо, в общем ну, да, а...
1: Зачем на черном рынке? Есть куча Изданий, куда можно это Спокойно слить
0: Старайтесь в общественном транспорте не спать Вообще, сохраняйте бдительность Старайтесь не спать на плечах других людей Но если вы селебрити или видите Что селебрити едет и спит Поспите на его плече, снимите это И продайте в какое-нибудь издание А мы перейдем к следующему Ты что
1: советуешь Да, неожиданно Ну все, когда в следующий раз
0: увидимся, жди Итак, следующая наша новость Мы поговорим про ЧП на Камчатке Просыпаюсь я, значит, в субботу утром Захожу в инстаграмчик И все посты, все сторис Просто а, с фотографиями большого количества мертвых морских обитателей, рыб, осьминогов, морских ежей, тюлени, вообще всего чего угодно. И рассказывается там, что на Камчатке произошло ЧП. Что-то произошло. Ужасное на самом деле зрелище. Видео также сопровождалось историями серферов, которые рассказывали, что не только животный мир подвержен опасности. И вот такое с ним произошло. Даже люди, они ощущают воздействие чего-то, непонятно, что это. Но почему я рассказываю? Мы не будем обсуждать эту ситуацию, потому что не до конца ясно, что там произошло, что будут делать, как это все исправят. Но я хотела бы поговорить про посты просто. В этот день, через каждые, наверное, пять минут я у своих знакомых, у всяких блогеров, на всех, на кого подписано, видела перепосты. И вот хотелось бы обсудить с вами такой момент, помогают ли это эти репосты, помогают ли они вообще? Помогает ли информационная шумиха решать проблемы общества? Вот так задает вопрос наш редактор. Давайте
2: я тебе отвечу. Иногда помогает, иногда не помогает. Поехали дальше.
0: Итак, наша следующая тема.
2: Ну, ну, я, я серьезно. Во-первых, mm -hmm. у меня ни одного поста в ленте, ни в Твиттере, ни в Инстаграме, ни в Телеграме не было mm -hmm. про это. Вообще. То есть я сейчас... Надо вот было в Фейсбук
1: бы... зайти, Паш.
2: Тоже Все не было. Все в
1: Фейсбуке
2: в основном. Ну, тоже не было. Я тоже не видел. Может быть, просто не видел, конечно. Я потом уже услышал по... Ну, где-то типа в каком-то новостном канале. Ну, типа, в этой ситуации не поможет. Ну, типа, как это поможет? Скорее ну, всего, да. никак. Ну, только если соберутся волонтерами, чтобы идти и травиться самим тем, что там выплеснули.
0: Но на самом деле, оказывается, эта ситуация была достаточно давно, и ее как бы могли предотвратить там бла-бла-бла-бла. В подробности вдаваться не будем. Но из-за этих вот репостов, из-за того, что и репосты подняли шумиху, скажем так. так. Вот и а, к правительству Камчатского края пришли сказали, а что это у вас там происходит, такое? И они хотя бы начали какую-то деятельность проворачивать и думать, что там вот что-то. Смотрите,
1: там как это работает. Вот, рассказываю, так сказать, очередную, возможно, теорию заговоров, а возможно, так оно и есть. Вот. Потому что источник, который мне это рассказывал, он имел отношение к власти в целом, да? но не зная, насколько можно этому всему доверять. Все время мониторится информационный шум. Шум, информационное поле все время мониторится по всем регионам есть целое-целое подразделение, которое следит за деятельностью губернаторов и в случае чего специальные кураторы приходят к губернаторам и задают неудобные вопросики что-то у вас такое происходит угу. вот, делается это естественно для ну как еще один контур контроля вот, и э, там есть куча фильтров, ну, кого отсеивать, кого не слушать, кто, ну, там, естественно, чуваки умеют отфильтровывать фейк-ньюс, ну, я надеюсь, что умеет, я не знаю точно. И поэтому, если случается какая-то критическая ситуация, в случае с Камчаткой, э, я считаю, информационный шум пошел на пользу, потому что он, в принципе, кажется, заставил власть действовать, потому что на момент до этого никто не обращал внимания просто на происходящее, вот, я пока бы воздержался от выводов, что там было, когда там угу. было, что стало причиной, потому что слишком мало времени прошло, и у нас пока есть скорее версии да, происходящего со всех сторон, но э, фактуры пока довольно мало, э, анализы пока все, не все проведены до конца и так далее, и так далее. Так вот, когда э, шум по определенной теме, начинать быть слишком высоким, опять же, ну, к властям приходят к местным и заставляют их действовать. Таким довольно кривым и э, сложным способом, но все таки работает такая штука, как общественное мнение, общественный контроль и так далее. Вот. То есть, в принципе, запустить эти механизмы можно. Хороший пример, извините угу. за, возможно, некорректную в, в рамках этого подкаста тему, как работает шумиха в целом информационно, это дело Голунова. Угу. Когда чувака совершенно точно упаковали, мы сейчас уже точно можем сказать, что его упаковали незаконно, ему подбросили вещества, его хотели посадить и просто жестко прессовали, то есть, ну, было нарушено куча законов. И тогда правильно организованная общественная шумиха, человека вытащил из тюрьмы. А это, я считаю, очень дорогого стоит.
0: Вот, извини, что перебиваю тебя, сейчас э, момент такой, как правильно организовывать шумиху. Мне кажется, это огромный такой пласт э, другой темы. Ирина, этому надо учиться, я
1: считаю. Ага. Вот. Все хорошо, Вообще Окей. Этим занимаются ну, более профессиональные люди. люди. Ну, названием есть,
2: политтехнологи.
0: Ага. По политтехнологи,
1: ну, опытные Ну, есть публичные люди С определенным опытом, с большим охватом Например, ну, как это называется? Со свитой, со своей
0: А вот как раз а, делают репосты Поднимают шумиху блогеры Зачем они это делают, если они там Не политтехнологи, не вот это вот что значит, Зачем? Они неравнодушные люди Очень странно. А нет ли такого момента, что они просто хайпуют Типа, вот, ну, да, возможно, нет, давайте, давайте ну,
1: Кто-то, да кто-то ну, так, кто-то нет. Слушай, мотивы дальше. у людей у всех, да, очень mm -hmm. разные вообще в целом. Кстати, передаю привет всем, кто подписывает петиции на сайте Change.org и призывает всех своих друзей подписывать петиции на Change.org. Мне неизвестно ни одного случая в
2: России, когда петиция на Change.org хоть что-то изменила на самом деле. Смотри, еще блогеры иногда это репостят, потому что их задалбывают. Ну, типа, если у тебя есть хоть какая-то аудитория, в какой-то момент тебе начинают писать люди такие, сделай, расскажи об этой теме, ты же блогер, да, у тебя да, ты, да, ты да, обязан.
1: Это не только блогеров касается, это и на наш редакционный ящик пишут, Конечно. пишется, а уж на что творится в почте у общественно-политических изданий, это Ой, отаз, просто атас,
2: Это
0: капец. Я, у, меня, у меня есть по один подписчик, который на каждое событие мне говорит, Ира, а почему ты не говоришь вот это? А почему ты не говоришь про это. А почему? А какая твоя позиция по этому вопросу? Я сижу, такая: чувак, я вообще не про это. Я не хочу даже про это разговаривать. Что? Я не вдавалась в подробности. Я не знаю, зачем это. Но если говорить про блогеров, зачем мне репосты это делают? Мне кажется, что здесь, конечно, речь больше не о хайпе, а просто ты так показываешь, что а, ну, подписчикам, которых у тебя много или немного, что ты тоже в теме, и тебя это волнует, что это все... Нет, мне, очень,
2: мне очень понравилось, что Ира такая, а может быть, это хайп? Ну, может быть, это хайп Ира. А потом Ира такая, нет, это, скорее всего, не хайп. Сама с собой поговорила, сама с собой все решила.
0: Ну, в смысле, я
2: у вас спросила, такая закинула. Очень зависит от человека. Если... Ну, кого-то, может быть, правда волнует Кто-то хочет просто на горечи теме что-то сказать Кто-то чувствует, что ему надо сказать Потому что вот, ну, типа, я же блогер Надо, надо об этом uh -huh. поговорить Тут миллион вариантов, тут нет универсального ответа никакого И нет правильного варианта Вот что
0: Так, ну-ка, мне правильный вариант нужен Вот наши слушатели такие нас слушают и говорят Так, я не понял, мне делать репосты или не, не делать репосты? Это важно? Это помогает или нет?
2: Давайте так Давайте так. Если вы не хотите делать репост, то Федоров разрешает вам не делать репост. Если вы хотите сделать репост, то Ирина разрешает вам сделать репост.
0: Я, я да, я разрешаю, на самом деле. Я, я... за
2: любое бездействие, которое
0: только можно. Мы, мы как-то уже раз, разговаривали про слактивизм, диванный активизм, когда ты делаешь репост, и такой, ну все, я помог, я сделал а, доброе дело. Но мне кажется, что это даже это... Нормальный такой вклад ты даешь людям понять, что происходит у тебя там в самом-самом дальнем уголке твоей страны или твоего города или что-то такое. А, будь то информация там, о каком-то пропавшем котике, пропавшем человеке или какой-то экологической проблеме. Что ты крутишь ну, головой? Ну,
2: слушай, в тот момент, когда у тебя становится страница только репостами, от тебя люди отписываются. Вот и а, все. Ну, это понятное дело. Я всех нужно... таких вскрываю. Ну, типа, у меня есть одна знакомая, ну как, э, женщина, я знаю, ему у нее брали кошку, бездомную кошку у нее забирали. Uh -huh. И у нее вся страница в репостах этих кошек.
0: Ага, ну, то есть а еще про... у меня есть знакомый,
2: который всегда участвовал в репост э, в конкурсах на репостах. Сделай репост, выиграй. Ясен Пень, я его скрыл после того, как он участвовал в розыгрыше топора.
1: От то знакомого не Родион звали? Нет, нет, нет.
2: Было очень символично. Ну, короче, суть в том, что репост круто, но надо думать над тем, что вы репостите. Потому что если вы репостите... Типа, если у вас страница состоит из трех
0: репостов подряд,
2: вы хреново ведете свою страницу. Вот вам такой показатель.
0: Вот, Паша, ты правильную мысль. А, дал. Еще,
2: а еще к репостам можно что-то дописывать, в свои мысли, и это помогает. Ну хоть как-то да, что-то выразить.
0: Я про, про репосты, что их нужно проверять, потому что был же какой-то а, новость какая-то была нашумевшая. Да, миллион что, случаев
2: таких был. А, да.
0: Девчонку какую-то репостили, типа вот, ей 17 лет, у нее, у нее там трое детей, она работает курьером и бла-бла-бла, давайте поможем, давайте скинемся а, ей денежкой, давайте найдем ей работу нормально, а потом оказалось, что это просто фейк, там девчонку какую-то сфоткали, и все было нормально. Так что Но есть если знаменитые хотите... истории
1: с Сашей Грей, там, которые... да,
0: да. <смех> <смех> В общем, заканчиваем эту тему. Если хотите делать репосты, делайте. Верьте, что это поможет, но обязательно проверяйте информацию. Мы перейдем нашей теме. Будем говорить сегодня про блогеров как профессию и про другие странные профессии. что Почему еще об этом говорим? У нас в Бернинг-Хат, в нашей избе, вышел новость про блогеров и вообще как их воспринимают люди. Мы знаем, что блогеры – это люди, у которых тысячи, миллионы подписчиков. К их мнению прислушиваются, рекламодатели им деньги несут, и кажется, что это прям вот работа мечты. Но старшее поколение блогеров не, за профессию блогерства не считает совершенно. Это подтверждают данные в ЦИОМ. 75% россиян не хотят, чтобы их дети или внуки были блогерами. Большинство участников опроса считают блогерство несерьезным или бесполезным занятием, а также они уверены, что это профессии назвать нельзя. Вы считаете профессией это?
2: Вполне ну, не любой блогер. Ну, смотри, типа
1: смотри. Да. профессии, да, но профессионалами всех блогеров нет.
2: Вот, очень У -у -у. хороший тезис. Ну, типа, Отлично. Смотрите, Очень хорошо по ТикТоку смотреть. Вот идеально смотреть. Вот ты открываешь профиль человека, у него 5 миллионов подписчиков. И ты такой, почему на тебя подписано 5 миллионов человек? Смотришь, а он делает что-то прикольное регулярно. Такой, класс, ну я понимаю, почему на это подписано 5 миллионов человек. Открываешь другой аккаунт, а там 30 миллионов подписчиков. И там девочка делает так вот такой, ну, допустим, у кого-то фетиши странные, окей. Открываешь другой аккаунт, а там 90, блин, горелый миллионов подписчиков. И ты не понимаешь, почему там 90 миллионов подписчиков. Потому что человек не выражает никакого мнения, не кривляется даже интересно, просто даже не танцует, ничего не делает, просто существует. И у него 90 миллионов подписчиков. такой. такой, как, как, как это завидую. работает, блин, горелый?
0: Как? Почему? Для чего? Типа, непонятно, непонятно. Окей, смотрите, если внук-внучка все-таки стал блогером, окей, как объяснить а, своему родственнику, взрослому, пожилому, что блогер – это не ругательство, что это профессия? А зачем объяснять? Ну, они спрашивают, ну, ну как вообще рассказать, чем ты занимаешься? А Зачем? Паш, давай, давай я тебе скажу, что это твои родственники, и как бы иногда ты с ними общаешься. Зачем? Коммуникация должна быть, потому что они тебя любят, потому что ты их любишь, и потому что у вас должна быть коммуникация.
1: Паш, я тебе просто напомню, что тебе, конечно, не актуально, но мы живем в стране, где у человека, начиная с определенного возраста, начинают системно все родственники интересоваться, почему у него до сих пор нет детей, беспокоиться по этому поводу за него Я все и, сделал заранее Ну вот видишь как бы у тебя такой проблемы нет а у мальчиков и девочек опять же говорю у которых нет детей до, до сих пор такие проблемы есть вот причем начинаются они примерно после 25 условно а может даже у некоторых случаев даже раньше Мол, когда уже. Окей. Вот. Как и объяснить? Смотри: конфликт поколений: когда родители или бабушки, дедушки не понимают, чем занимаются их потомки, они это в целом проблема последних нескольких десятилетий, наверное, уже. Достаточно вспомнить, что долгое время бедных там программистов и будущих айтишников в целом. А родители шпыняли за то, что они слишком много сидят за компьютером, вместо того, Компуктер чтобы ты. да пошли ну, и да. поиграли в футбол, там или еще там что-нибудь полезное сделали. Или а, сделали что-то руками, там, пошли бы гвоздь забили и так далее. Вот Тот факт, что спустя несколько лет эти самые люди зарабатывают денег столько, что могут купить завод по производству гвоздей, простите, вот. это никого не волнует, никто не понимает, как это работает. То есть, в целом, как объяснить? Ну, как сможете, так и объясните своими словами, потому что у всех когнитивный порог очень разный. Кому-то понадобятся некие аналогии на примерах, там, на котиках показать, на бабочках и птичках вот а кому-то на примере телевизора показать вот а кому-то просто объяснить что вот да вот такая штука это такой то если это бизнес объяснить в чем суть бизнеса, откуда деньги и,
2: и так откуда далее деньги? возьму ты откроют такой же бизнес осво у тебя его. а?
0: Вот, вот, не надо. Я хотела, кстати, рассказать про объяснения и примеры. То есть я подкастер, веду подкасты. Что такое подкасты? Непонятно. Это даже поним... взрослым,
1: не... ну, в смысле, как сказать, более молодым людям сейчас слож... до сих пор сложно объяснить.
0: Сам, самое простое объяснение. Но это как радиопередача, она в записи и ты можешь послушать ее, когда хочешь. Но у меня на самом деле была э, ситуация, когда я поехала в Грузию к своим родственникам, чтобы вы понимали, это грузинская деревня, и я думаю, ну, по-любому, Паша, Паша, вот как раз тебе, по-любому меня год не видели, меня будут все спрашивать, где я работаю, как у меня дела, потому что они по мне скучали. Я думаю, блин. А что, что поперлась опять? Я думаю, как это объяснять им? Ладно, тем более как бы у нас, может быть, они даже на русском плохо поймут. Думаю, Ну ладно, все окей. Мы пошли там, как всегда, по гостям. И вот меня спрашивают, ну, Ирина, чем ты занимаешься? Я говорю, ну вот понимаете, у нас есть YouTube-канал, я там ведущая, веду там видосы, рассказываю. И тут одна женщина такая, а, ты блогер, что ли? А, прикольно, прикольно, он у меня сын, он тоже блогер, иди сюда, вот смотри, девочка снимает. Я такая, офигеть, в грузинской деревне? Знаешь, как типа, когда встречаются две семьи такие,
2: о, у вас ребенок и у нас ребенок, у них же так много общего, они оба дети, Mm -hmm. Идите в отдельную комнату и, и играйте. Вот с тобой тоже. Он блогер, да, да. ты блогер. Идите. Я не буду выражаться, но есть такой мем с двумя собачками. Я поделаю, поделаю, поделаю. Собачка. Любите. Вот, вот ага. это.
0: Вот. Давайте тогда поговорим теперь про блогеров. Все понятно, ясно. Слушай, давайте мне сейчас очень о, тяжело что... объяснять, что я делаю. тяжело. А что ты делаешь? Объясни, нам может на тебе помочь. Что
2: началось сразу?
0: Родиона не как меня за него
2: сеанс психотерапии. Я созваниваюсь, обещаю. а потом даю задания людям, а потом контролирую, что люди эти задания выполняют. Ну, а так и... это легко, Паша, объяснить. Ты начальник. О! О
0: видишь? О, Все кайф. просто.
2: А начальник чего это уже детали. Обычно хотят узнать как раз-таки. Очень хорошо. Слушай, я когда учился в универе, у меня отец такой: Ну, что ты там учишься, государство, муниципальное управление? Вот что у тебя будет за профессия? Вот я инженер я, по профессии. Я очень
1: понимаю твоего отца, я бы тоже так сказал. Вот я
2: инженер по профессии. Мой 19-летний ум не нашел ничего лучше, как сказать, а я буду управлять инженерами. Как вы понимаете, естественно, инженерами я не буду управлять, потому что это тоже инженерная профессия управлять инженером. не зарекайся. Может быть, я найму себе инженера Да, нибудь да Да-да-да, возможно, возможно. Ну вот у меня выходит скоро сотрудник, он, возможно, инженер, по крайней мере, выглядит так.
0: Мне всегда, кстати, было интересно, что делает директор по развитию. Вот должность директор по развитию. По развитию чего? Слушай, все Бизнеса? просто. Бизнеса.
1: Бизнеса, Ирина. Простого слово «бизнес» выбрасывается обычно.
2: Слушайте, ага, во многих, во многих все, вещах вот эти должности – это очень условная штука, конечно, честно говорю. конечно. То есть, типа, ты назовись как, как, так, чтобы тебе было удобно, но пул задач у тебя все равно свой есть. Ну, типа, что за паразиты такие? Слушай,
1: ну вот я 10 лет назад приходил, когда в компанию, в которой я работаю до сих пор, да, то моя должность, которую не я сам придумал, хотя, кажется, была такая опция – она звучала как начальник отдела блогостроения.
0: Блогостроение!
1: Да, и вот это объяснить 10 лет назад было куда тяжелее, чем
2: сейчас. Ты на работаешь, что ли? Блоки, блоки ставишь. Блокостроение. Смотрите, разные одинаковые должности в разных компаниях могут означать совсем разные. Типа в медиа, должность шеф-редактор может быть миллионом разных задач и функций. Внутри одного издания эта должность может подразумевать кучу разных вещей совершенно. Поэтому все эти названия, они очень условные. Вот совершенно
0: условные. Поэтому директор по развитию делает то, что нужно для развития, Ира. Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда поговорим еще про какие-нибудь странные профессии, которые в последнее время появились. Давай. Знаете ли вы такие, что нибудь у вас появилось или нет? Не у вас именно, ну, в смысле, узнали меня ли Меня вы... все еще немножко смущают стримеры, честно
2: говоря. Почему? Да, вполне уже легально профессии. Нет, нет, профессия. я понимаю, нет, я не ничего против, но они меня немножко все еще смущают, потому что я не понимаю, на, как, на какие шиши они живут. В смысле, им же дон, стримы, дон, донаты. Донаты,
1: донаты, так донаты.
2: Я правильно. наблюдал за парой стримеров каких-то по теме Nintendo, например, и да, не так много им донатят. Ну, типа. Паша Паша, Nintendo есть только у тебя.
1: На бы. самом деле гораздо круче стримеров живут стримерши. И Ой. надо объяснять, почему. Короче, есть Давайте. проблема. Новые Какой? профессии возникают. Рассказывать про них э людям, которые в этом ни хрена не понимают действительно непросто. Но, по большому счету суть проблемы в том, что вы не обязаны действительно это делать. Господи. Люди, другие, вообще не обязаны разбираться в том, чем вы занимаетесь. Если это ваши близкие люди, ну, не знаю, там родители, например, для них должно быть достаточно информации, что это не продажа наркотических веществ. Не проституция. Да, не проституция, ничего нелегального в этом нет. И что это стабильный, более-менее надежный способ заработка?
0: Вот мне кажется, что у большинства людей им главное, чтобы был стабильный заработок, неважно кем ты работаешь, сколько получаешь, но тебе хватает. Ну все, ну ты молодец, ну давай. Так что выбирайте профессию себе по душе, чтобы она устраивала вас по всем аспектам, а объяснять другим это дело уже второстепенное. Перейдем к вопросу от слушателя. Привет, очень люблю слушать ваш подкаст и хочу спросить, часто ли вы путаете имена? Например, не Наталья, а Наталья, не Софья, а София и так далее, и раздражают ли вас, когда путают ваши имена и фамилии? Пи, с, меня зовут Полина и мне всего лишь 12 лет, да вас слушают и такие маленькие слушатели. Ути нашим из Спасибо вот тебе большое за вот, Что вопрос. это было такое? Я бы да, на месте вот Полины сейчас обиделся да. на тебя.
2: Почему это? Полина, если тебя оскорбило это, напиши в отзывах. Ну, вообще. Вот 12 вот, лет вот, – это нет. очень взрослый человек. Ирина, очень взрослый. Типа, у у меня... нас, нам,
1: нам, нужны, нам нужна звездная фактура. Типа, слушательница обвинила звезду в
0: знаю, В, в джизме Да, Полин, пожалуйста, напиши, что я тебя. А, а, обвини меня, пожалуйста, в иджизме, хотя я этого не делала. Я а очень что это рада. Было за Конечно, ты должна придерживаться
1: такой позиции, обязательно. Пока адвокат не скажет, как себя вести, все отрицает.
0: Короче, спасибо, спасибо большое. За вопрос сейчас мы будем на него отвечать. Паш, давай. Как человек с фамилией
2: Федоров, который пишется без «йо», и который постоянно пишут с Меня немножко напрягает это. А, Причем, ладно, когда люди, которые со мной ну, никак не списывались, никогда ничего, они такие просто пишут «Федоров, ну окей, я просто попрошу исправить, потому что, может, это заморочка какая-то, не знаю, я попрошу исправить». Но когда я людям скидываю свои паспортные данные, а они потом где-то пишут меня через «йо», вот тут я прям свирепею, вот вообще прям совсем.
0: Mm -hmm. Ну, потому что, как бы, если в документах да, Там могут ну, типа у меня, да? Я уже
2: рассказывал эту историю, что у меня мама была с буквой, «ё», и она доказывала, что она не верблюд. Вот все это дело. У меня тещу зовут Наталия, и я четко прям э, после этого, ну, то есть 10 лет назад я четко научился разделять эти имена. И mm -hmm. всегда стараюсь просмотреть. Допустим, я когда записываю подкасты «Потрачено», я перед стартом записи спрашиваю у гостя, как правильно произносится его фамилия, mm -hmm. как правильно ударение поставить, как правильно говорить свою компанию, вот все такое. Чтобы никого не... У каждого свои бзики маленькие, и ну, лишний раз провоцировать не стоит, вот так скажу.
0: Я, я с тобой полностью согласна, и мне кажется, что это... Супер вежливо, перед тем, как у тебя интервью или ты записываешь что-то, спрашивать у человека, как правильно произносится имя-фамилия, потому что я человек с фамилией Рогава. Сколько раз у меня там были какие-то выступления, меня называют Рогова. И я такая... Ну почему вы не спросили до? Значит, у меня такая вот такая, это такая. Оскар, у нее 500 штук рогово. Ну вы что, ну, ребята, ну, почему Единственное не кстати, Ой. в
2: моей жизни, это я склоняю фамилию Иры, потому что ну, она ладно. подбешивается от этого.
0: Ага, ага. Но я хочу дополнить как <с раз твою тему. Я взяла за привычку спрашивать у человека, как его называть. То есть даже не просто, когда там подкаст пишем или что-то, какой-то гость-эксперт, я у всех спрашиваю. Например, у нас есть два редактора подкастов, вы их не видите, не слышите, это Родион Ильин и дарик Костючкова. Вот. И когда Даша к нам пришла, я у нее спросила. Она как бы, Дарья? И непонятно, Дарья или Даша? Я у нее спросила, как к ней обращаться, как ей комфортно. Я говорю, если я буду тебя Даша называть, ок? Он так удивился и сказала, ну да, это же мое имя. А есть у меня знакомая, она любит, чтобы она воспринимает только обращение Дарья. Поэтому вот... Ну, это нормально. Момент, Полина, что... например,
2: когда к нам пришла только, она сразу сказала, что ей не нравятся какие-то варианты ее имени, и все. Ок. Полечка. Угу. Нет, по-моему, Поля. Она... Ну, слушай, не будем выдавать ее тайны.
1: Да, кстати, это было особенно интересно, учитывая, что перед этим... Раз уж у нас э, автор вопроса зовут Полина, да, поговорим uh -huh. об этом мне. Перед этим у нас э, была коллега, которая наоборот э, при трудоустройстве сразу всех предупредила, что надо назвать ее Поля, и никак иначе то есть не ни Полина, никак. Вот. И э, моя позиция немножко отличается от вашей. Я считаю, что да, конечно, там вежливость и все такое, но если вас зовут как-то. Ну, если вы хотите, чтобы вас называли как-то не так как у вас где-то написано, озвучено угу. и так далее, ну, сделайте усилия, предупредите об этом человеку. Ну, да. да,
2: да. Или не парьтесь.
1: В целом, не париться – это прекрасный выбор.
2: Слушайте, а вас, вас же явно бесило, когда вы были помладше, и ваши, допустим, бабушки путали вас с другими внуками или с вашими мамами и папами. Было такое, что именно Бабушки? Путали? Ну
0: да. У папа, папа меня папа до сих пор... Тамара, бакури... Ира, подойди ко вот, мне Вот,
2: и я дошел до ситуации, когда я тоже так начал делать а -а -а. Не потому, что я не помню, какая дочь, как выглядит и да как ее зовут А потому, что ты где-то в голове держишь все это дело, и ты просто выдаешь Эй, Василина, смотрит на меня, Лилия такая, я не Василина И ты с этим ничего, это не потому, что ты вот такой плохой или забыл имена Нет, просто это все машинально уже идет очень странная ситуация. Меня она немножко все. раздражает самого.
0: Теперь я поняла, папу я не буду больше... Я, нет, меня не раздражает эта ситуация. Я все время угораю, потому что... Как мне можно мужским именно назвать? Ну, да. господи. А, если... Да можно, брэд, конечно. Брэд, легко. <coughs> очень просто, брат. Если говорить про то, что раздражает меня, когда путают мое имя и фамилию, имя-то не путают, а фамилию частенько. Меня это раздражало. А, больше, конечно, меня раздражает, что склоняет мою фамилию, но... Просто я очень люблю свою фамилию и иногда меня удивляет, как люди ошибаются. Ну то есть, окей, Рогава и Рогова. Но если ты видишь, что написано Рогава, у тебя сразу ассоциации для русских людей проще Рогова. Окей, хорошо, когда ты читаешь, можно это понять. Но когда ты видишь Рогава и пишешь или говоришь Рогачева Такая типа
1: почему?
2: Слушай, скорее всего, Ты они увидели, запомнишь что там что-то с рогами связано, и такие. Ну вот, наверное, так. Ну, вот как это? Ну просто. Слушайте, я... ну вот у меня Рогаческо фамилия тоже нелегкой угодно. судьбы.
1: Во-первых, как я выяснил достаточно рано в своем возрасте, в довольно раннем возрасте, фамилию Панамарь нельзя довольно трудно написать без ошибок, вот так скажем. Угу. Обязательно там две буквы А, как-нибудь. Панамарь. А иногда три, вот. А, более того, иногда вместо в конце вместо буквы а буква о, например, может оказаться. Это тогда совсем типа непонятно, как, о чем у людей было в голове, вот. Но сколько раз называли Пономаревым, это просто не перечислишь. Вот, это просто куда, короче, куда чаще, чем я думал, это может случиться. Вот, но причина в том, что да, такова судьба всех редких фамилий, кажется, с ними э, люди с ними не знают, как обращаться, и поэтому мы все жутко страдаем, так и знаете, от того, когда вы неправильно произносите наши уникальные замечательные фамилии.
2: А знаете, как много людей называют меня не Федоров, а Федорчук?
1: Один. Да. Скрябин, Скрябин. Да, мы знаем этого человека. Впрочем,
0: он у меня записан в телефоне как Радислав Скрибин, поэтому я отомщен. В общем, нас не раздражает, когда мы путаем фамилии и имена, и когда наши фамилии и имена путают. Чтобы не было каких-то раздражающих, неприятных ситуаций, пожалуйста, при знакомстве в новой компании говорите, как к вам обращаться или спрашивайте у незнакомого человека, как к нему обращаться. А мы перейдем к следующим советам. Что же мы посоветуем на этой неделе?
1: Во-первых, я сначала думал советовать э, сериал Ридли Скотта э, Возвращенный волками» или «Воспитанный <связь> волками», там разные переводы есть. Ну, Ридли Скотт – человек, который снял в свое время «Чужого», и он очень консистентно подходит к строительству. У него в голове какая-то своя вселенная точно есть, потому что вот в чужом у него андроиды белой кровью кровоточили, и в воспитанном волками они тоже белой кровью кровоточат. Вот. Это не, не важный факт, просто некая мелочь. Конва сериала очень простая. На далекую планету после кучи апокалипсисов там, и так далее отправляется капсула, где сидят два андроида и несколько человеческих эмбрионов они с собой везут. Они на этой планете приземляются и начинают растить этих эмбрионов, как отец и мать, но не как такие прям живые-живые, но они роботы, у них нет эмоций и все такое. Ну, по крайней мере, их нет в человеческом смысле. вот. И там дальше начинается куча всяких интересных и иногда очень странных смешанных с эзотерией каких-то приключений. В общем, довольно крепкая научная фантастика, которая к концу сезона почему-то превратилась в какую-то мистику, и я даже не уверен, что надо давать Ридли Скотту э, денег на второй сезон, но первый, пожалуй, стоит посмотреть. Uh -huh. Первый, пожалуй, посмотреть стоит, хотя бы из уважения к Мэтру, так сказать, человеку, который, в общем-то, для этого самого жанра научной фантастики сделал очень много.
0: Через а сколько раз? Там серий? Там...
1: 10, 10 помню. 10. Да, по-моему, 10. Ой, много. Ладно. Сезон вышел, ну, только что закончился. В общем, серии, ну, обычно стандартной длины. Еще один сериал, он вышел чуть раньше. Это сериал называется Upload, загрузка. Вот он короткий, достаточно веселый, достаточно ироничный. Но при этом и достаточно серьезный. Он показывает будущее, там, 2030-е годы. Где все нынешние тренды они как бы немножко доведены до некой, ну, как до некой точки кипения уже, да? То есть, там ага. суть в том, что появляются технологии загрузки умерших людей в облако и, значит, в некий виртуальный рай.
0: О, я видела трейлер, да, да, я вспомнила. Да, но в этом а -а -а -а. раю
1: там все не так просто, там все как сейчас у нас примерно устроено, только еще докручен. То есть, ты не можешь просто пойти и съесть какую-то. Конфету, которая тебе нравится, тебе надо ее обязательно купить через внутри, внутреннюю валюту. Там, в общем, интересное общество показано, которое живет вот в конве как бы современных информационных технологий, но только чуть-чуть как бы на следующей ступеньке. И, ну, в целом, это довольно легкий сериал. То есть там главный герой, персонаж, там никакого спойлера сейчас. Он умирает, попадает в такой рай и, в общем, пытается как-то с этим всем обжиться. А параллельно еще там в реальном мире некие события происходят с его а, близкими и не только. Прикольный сериал, короткие серии легкий просмотры, там буквально вот за один вечер можно посмотреть по полчаса серии
0: крутяк спасибо большое
1: вот и э, на сторител вышел э, эксклюзивный роман повесть не знаю э, эксклюзивное произведение бориса акунина угу. очередной спинов к фандорину называется просто масса то есть про если кто еще не читал закройте уши как мы знаем, Фандорин в конце одной из книг все-таки наконец-то, в конце концов, погибает. И вот, собственно, события происходят после этого, когда его слуга возвращается в Японию, и там у него уже свои приключения начинаются. Прикольно вскрое чтиво. Всем, кто любит Фандорина и Акунина в целом, можно смело рекомендовать. А, ну да, я сказал чтиво, но это некорректно, потому что вышло, по-моему, это сразу в формате аудиокниги.
0: Слушава. Спасибо большое, крутые <смех> советы. Пашка, давай ты. Ой,
2: ладно, я опять буду советовать игры. Причем я буду советовать очень странные игры. Рубика, пусть будет так <смех> да называться. Странные игры, игры от Пашки. Смотрите, если вы до сих пор не поиграли в The Legend of Zelda Breath of the Wild, я вам советую а, игру, которая вышла 28 сентября, называется Genshin Impact, или Impact, я фиг его знает. Это китайский а, недоклон Зельды. В аниме-стилистике. Он бесплатный. Он есть на ПК, он есть на PS4, он есть на Android и на iOS. Где угодно. Открываете, качаете и путешествуете по миру. Там есть все механики из Зельды. И очень залипательная штука. Прям супер залипательная, честно вам скажу. Я вчера весь вечер просто сидел и рубился, открывал карту, лазал. Просто прям супер интересно. Если вы хотите попробовать Зельду, но вас смущает цена в 4,5 тысячи рублей, то вот начните с этой штуки, а потом поймите, что Зельда раз в 20 круче. Вот. Ну, вот Паш, там
1: еще надо консоль купить, вообще-то, чтобы в нее поиграть.
2: А, ну да, 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 да. Ну, слушай. Ну, это так, ну, милочи. Да, да. Господи. Ну, короче, Genshin, им, Genshin Impact. Импакт, не знаю. А, бесплатная... Прям норм вообще, чтобы посмотреть, я прям подзалип немножко. Даже донат пока не такой, чтобы сильный прям. Вот, а еще, а еще, ну, я не мог не рассказывать про игры от Nintendo. А, сейчас Nintendo празднует 35-летие Марио. Вот тот самый первый Марио, который... Mm -hmm. вот, вот этот вот. Вышел 35 лет назад. По этому поводу перевыпустили несколько игр про Марио. И выпустили батл-рояль про Марио. Ребята, это просто что-то с чем-то. Как работает батл-рояли? Ты на карте соревнуешься с игроками И ну, кто-то уходит И до, до последнего Тут ты бежишь по, 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 по Марио По игре и всех врагов, которых ты победил Они все попадают твоим соперникам на карту И это просто очень залипательная штука Батл-рояль по Марио Я никогда не думал, что это будет так интересно Называется Super Mario 35 Прям очень крутая Она будет доступна только до марта, по-моему Тоже бесплатно на свече Прям очень-очень советую. Я в нее тоже довольно сильно подзалип. Несколько раз занял первое место. Это было довольно потно. Вот так скажу.
0: Все. Первое потное место, Паш Петрова. Хорошо, Паш. Спасибо большое. Как всегда, с играми. Теперь люди знают, во что поиграть. А сейчас я им расскажу, что посмотреть. Помните, Полина как-то советовала фильм «Дело Ричарда Джоэла»? Джоэла. Я вчера думала, что же мне посмотреть, что-то хотелось какой-то фильм посмотреть, увидела его, думаю, а давай-ка посмотрю, неплохой фильм. О чем он? Он о таком добряке пухлише, который работает охранником на... во время Олимпиады, в их городе проводится Олимпиада, он работает охранником на мероприятиях, находит бомбу, начинает эвакуацию людей, спасает людей, и становится героем. А он спасает людей, становится героем на три дня, а потом становится главным подозреваемым в этом деле. И вот весь остальной фильм как раз а, показывают, он подозреваемый или герой. Что же? Он, он преступник или герой? Неплохой фильм, немного такой наивный, без особой жести, но самая главная звезда, конечно, там это мой любимый Сэм Роквелл. Он там очень круто играет, играет адвоката этого Ричарда Джоуэла. В общем, посмотрите, очень советую. И еще один совет: если вы такой же поклонник игры Слабое Звено, как и я, и всегда смотрели эту игру и думали: Боже, да я могу ответить, круто, да а, ну каких тупых туда набрали, ну что за дела? Подайте заявку на участие. Можно зайти на сайт э, Слабого Звена. Первый этап: вы отвечаете на 10 вопросов. Возможно, как и я, вы завалитесь сразу же на первом, потому что это дичайший стресс. А там нельзя заявку... То есть ты один раз а, начинаешь играть, заваливаешь вопрос, и на 24 часа тебе доступ запрещен. То есть тебе каждый раз нужно будет возвращаться, возвращаться, если ты хочешь оставить заявку. И вот шестого раза я на все 10 вопросов ответила, заявочку оставила. Вот такая вот я молодец. Так что зайдите на сайт Слабого зна, действительно, пройдите эти вопросы, это очень прикольно. Вот эти такие советики у меня на этой неделе. Еще главный совет наш – это наш подкаст, наш подкаст «Аудиотренер», в котором и Зорина, наш спортивный эксперт лайфхакера, ведет тренировки. Вы просто включаете подкаст, слушаете его, и как реальный инструктор говорит вам, что делать. На каждое упражнение у вас есть достаточно времени, просто ставите трек, на паузу его ставить не нужно. Тренируйтесь вместе с «и», ставьте нам лайки и звездочки, пишите комментарии и добавляйте этот подкаст себе в закладочки. Также напоминаю, что у нас есть бот в Телеграме, куда вы можете отправлять свои вопросы. Он называется «Кто бы говорил?». Задавайте их голосом. Мы очень любим слышать ваши голоса и вставлять их в подкаст. Также еще у нас есть чат в Телеграме, подкаст «Лайфхакер». Мы там каждый день весело общаемся с ведущими и с нашими слушателями. Забегайте, присоединяйтесь, зовите своих друзей и еще, опять же, напомню вам про анкету. Нашу анкету, которая поможет нам узнать про ваши предпочтения. Она будет Ссылка на нее будет в описании. Пожалуйста, пройдите ее, ответьте на вопрос. Там буквально три минуты. Все. Всем огромное спасибо, что прослушали меня. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, звездочки, комментарии. Пишите. Мы все читаем, все это очень сильно любим. Заходите в чат, в бот, Везде заходите. Все. Всем. Пока. Что, 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 Ребята, что? Если а давай, вы послушали давай.
2: этот выпуск, дайте нам знать об этом, написав в отзывах слово бетономешалка. Так мы будем знать, что вы слушали... Через и... Да, бетономешалка. бетономешалка. Так мы будем знать, что вы слушали именно этот выпуск. Все. Всем
0: спасибо. Все. Спасибо большое. Пишите бетономешалка в комментариях. Всем пока.